1: Amiguitos de la República, sean ustedes bienvenidos a Nuevamente Bolero, el programa en donde los bohemios necios compartimos opiniones, gustos y sobre todo interactuamos con usted, el mejor público y más conocedor eh, de la radio, de la radio nacional y de la radio digital, a través de las plataformas de podcasting que están siempre dispuestas a ustedes a través de iTunes, Spotify, Apple Music por supuesto que estamos también en iBox, en Podomatic, en la aplicación de podcast eh, y en todos los eh, sitios web que repiten esta emisión en todo el mundo Saludo a Omar Carmona X, a Dionisio Sánchez Alvarado.
2: ¿Qué tal Rodrigo? Dionisio, Bienvenidos Hola a usted.
3: amigos, hola Rodrigo, hola Omar, ¿cómo están? Pues estamos necios. de necios, aquí. No a nos ver, vamos. A ver de qué vamos a hablar hoy, porque aunque nos les, decir, les decimos un tema y terminamos hablando de otro. Sí, no, no, no. Mira, Pero no sino, vamos Si no hacer... nos
2: fuéramos los bohemios necios, eh, sí. ya los bohemios ordenados, o yo va, que va, sé. Vamos, claro.
1: vamos a hacerlo, ¿qué te parece de bolero sonero? Para acabar en Guajira. Ah, de acuerdo. Y
3: fíjate que sí, ¿eh? Sí puede dar. Sí lo puede dar. ¿Cómo no? Sí. <risa> Me acuerdo de, la, de
2: las aguas del chavo, ¿no? Esto es de limón, pero sabe a Jamaica. Y sabe jamás. Día,
3: ¿no? <risa> es un tema muy, muy interesante. Es, es, es un tema. Es que hay que darle la vuelta. Sí, sí claro. Sí. Es, <risa> es, hablar de, de, de bolero en, en, en México y en el mundo es hablar en la mayoría de ocasiones de canciones bellísimas en cuanto al arreglo, en cuanto al texto, pero sobre todo en cuanto a las voces. Uh -huh. Usted puede hacer una lista de voces muy hermosas que han estado dentro del bolero, y, y hombres y mujeres, eh, hay sus excepciones, pero que tienen un cierto encanto ¿no? eh, para, para cantar el, el bolero, o pasan los años y adquieren esa madurez, que les da el tiempo y, y se oyen hermosas algunas voces ya maduras cuando cantan bolero. Claro. Pero dentro del bolero sonero hay algo muy, muy, muy curioso.
1: ¿Qué es el bolero sonero? Para
3: mí el bolero sonero, bueno, lo denominamos así o pensé en denominarlo así. Es, es aquel bolero que... que o sea inter... es un invento que te sacaste la manga Pues no exactamente Sino que... Eh, para, de pronto casi casi No es que te encuentras la de... en serio, te encuentras la enorme diferencia digo No es lo mismo escuchar un... Que Omar, vámonos. No, no es escuchar nada <risa> más hay, es... hay,
2: que, hay que quedarnos la, a la retírate, clase Retírate Retírate
3: <risa> Cuando escuchamos voces, no sé, Mario Alberto Rodríguez, o sea, una voz esplendorosa, ah, ¿no? Nicolás Urselay, este, escuchamos Genaro Salinas, escuchamos esas voces y, y bueno, muchísimos más. Eh, son voces increíbles, hermosas, eh, impactantes, con, con timbres muy, muy, muy bellos. Pero dentro del son en México y también en Cuba, se da una diferencia en los timbres, decía Juan de Marcos González que el sonero tiene una vo voces pastosas, voces cuajadas de armónicos, que cuando interpretan el, el bolero lo hacen de manera diferente, no necesariamente son voces muy bellas, inclusive las segundas que hacen eh, son tienen cierta diferencia a lo que de pronto escuchamos en, uh -huh. en, en una grabación de Pedro Vargas, ¿no? esos, esos esas increíbles grabaciones de, de Ana María González, o, en fin, son diferentes, los, los timbres son diferentes, el sonido del, de los conjuntos que normalmente acompañan al sonero son diferentes, son conjuntos de dos trompetas, tres trompetas eh, al estilo de lo que sonaba no sé, escuchar un Roberto Faz. usted me dirá que la voz de Roberto Faz es muy bella no es una voz muy bella pero sí un timbre muy característico y que cantó muchos boleros, un, era un conjunto sonero eh, ah, hablando de Cuba el repertorio de un conjunto sonero digamos si lo dividiéramos en un en
1: un pastel así de, por, ah, sí. de porcentaje ¿Qué porcentaje correspondería
3: eh, al son como tal? Al son, a lo que es el son, digamos que me gusta un 80-85%. Ok, ¿y después? Después todo lo demás era bolero, en la época en la que no sonaba todavía el mambo y no sonaba el chayachá y otras cosas. Uh -huh. Pero el, lo que es en sí el, 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 el conjunto de son, inclusive en la actualidad, si vamos a lugares, lo que vamos a escuchar donde se toque son, realmente son, es un 80-85% de son y el 15% de boleros. Y boleros clásicos, lógicamente. El, el Lágrimas negras, este 20 años, todo eso. Pero en México, a través de la historia, ah, hubo muchos grupos en los finales 30, 40, eh, 50 que tocaban exclusivamente son y que tocaban este, los éxitos, lógicamente, eh, eh, que estaban de moda. Y las orquestas, algunas orquestas incluyeron a muchos cantantes soneros. Chucho Rodríguez, Rafael de Paz, eh, Pablo Beltrán Ruiz, eh, muchos, muchos incluyeron grupos este, cantantes Me estoy soneros.
4: Poniendo viejo, ah.
1: Oye, sí, es, estos son soneros mexicanos
3: Son soneros mexicanos en su mayoría Es son clave de oro cantando José Vázquez Chepilla ¿De dónde era el son clave de oro? Eran veracruzanos, aunque Pepe Macías El Tapatío, su fundador, era de Nayarit Pero Anda, pero eh. muy, muy, muy pequeño lo llevaron a, a, a Veracruz Y ahí se forma el... El, bueno, el son clave de oro viene de una de derivación de lo que fue el son marabú que acertadamente creó Agustín Lara para acompañar a Toña la Negra, ¿no? y digo acertadamente porque mientras las otras orquestas que había, que interpretaban bolero, no tomaban en cuenta, inclusive despreciaban a este sonido de las percusiones, no, no les gustaba, no, 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 les, les decían inclusive... les los cubanos? Lo, los, los, no, los músicos mexicanos, eh, pasaba uno de estos soneros, de estos percusionistas, de estos músicos, escupían cuando pasaban, les decían cuereros, no los querían, pero Agustín Lara tuvo esa visión enorme de que para acompañar a Antonio a la Negra lo que ella quería que sonara era esto, un, realmente un son, un son cubano, pero hecho por mexicanos y... Claro, bien también hecho. Por, bien hecho y hecho por cubanos y mexicanos, pero sobre todo por mexicanos. Entonces el, el son clave de se deriva precisamente de eso, del son marabú. ¿sabes? Lo que estamos escuchando era lo que podemos decir que acompañaba a Toña la Negra cuando trabajaba con, con, con Lara, ¿no? Y... Muy
1: mala la calidad de, de grabación.
3: Ah, claro, son grabaciones muy viejas y realizadas en la, en la R.C. Víctor, pero imagínate, era un micrófono. Para todos. Para todos.
2: me imagino.
3: No, o sea, pero
2: aquí también lo que lo que cabría la pregunta es ¿El bolero sonero tiene una diferencia con el bolero son?
3: Ah claro sí o sea, tiene el bolero, una
2: rítmica determinada o
3: no lo que escuchamos el como esto que estamos escuchando es este Kiko Mendive Francisco Kiko Mendive uh -huh. es este, el tema de Arturo Núñez nuestra cita acompañado por el conjunto de Silvestre Méndez eh, es bolero exclusivamente el bolero son como ya hemos platicado bueno Un tiene una cambio. parte tiene una parte de son y todo lo demás ¿no? Eh, pero estos son exclusivamente músicos soneros mexicanos la mayoría el 90% de lo que estás oyendo de músicos no sabía leer música no sabían leer música tal vez uno de ellos no sé, del la conjunto que líder. tal vez el de, sí, exacto, el, alguna, o dos, alguna o de las dos trompetas puede ser, algo el pianista a veces, no sí. siempre, y el contrabajista en la mayoría de ocasiones era, era, este era era pues, este empírico, ¿no? La forma de tocar. Ahora, cuando escuchamos el clave de oro, pues escuchamos ahí en el contrabajo a Chucho Rodríguez, entonces nos damos cuenta que, que por eso en sus posteriores trabajos toda esta gente hacía cosas maravillosas no Kiko Mendive que, que apoyó mucho a Pérez Prado cuando vino a México ¿no? sí. o sea, y a Silvestre, el conjunto de Silvestre Méndez no que casualmente Silvestre no era sonero, era rumbero, pero hicieron este tipo de conjuntos para estas, estas este, grabaciones ¿no? y el sonido, el sonido del conjunto es eso, es la, es la gran diferencia que yo encuentro entre el bolero de esas grandes bandas, grandes orquestas y grandes voces Escuchemos ese sonido del conjunto. Sí.
1: Pues hasta ahorita llevamos eh, Kiko Mendive ¿de dónde era? ¿Cuba?
3: Cuba, ¿no? Sí. sí, aunque de pronto ahí alguien dice, es que era venezolano. No, no, no era venezolano, era, era cubano. ¿no? Él vino a México eh, con, el, con la compañía Batamú. En donde vinieron importantes músicos como Yoyo Tamayo y otros muchísimos más. ¿Algo nos que...
1: contabas de Silvestre Méndez?
3: Bueno, Silvestre vino solo, él vino en 1945, vino con sus tambores.
1: Pero, pero él fue el que no dio el ancho, ¿no? No,
3: el que no dio el ancho fue Bebo Valdés. Ah, él, él pretendió ser eh, director musical de la compañía Batamú, eh, que vinieron. Los finales 30, 30, 40 más o menos no recuerdo el año, pero... Omar y yo sí damos el ancho <ríe> yo creo que sí este, entonces venía, Bebo este me platicó Bebo no que él quiso ser el director musical de esa compañía y simplemente y sencillamente no, no calificó no pudo, no pudo con, con esa gran responsabilidad, ¿no? No, tenía, no tenía la capacidad todavía suficiente el conocimiento suficiente ¿eh? pero sí llegaron una serie de músicos que nutrieron a, 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 a lo que es el el, el son y sobre todo el, el, el bolero para los soneros Y esto es lo que estamos escuchando Todo lo que hemos escuchado hasta el momento es lo que se escuchaba En la mayoría de centros Nocturnos, tanto de primera De segunda, de tercera, oh. cuarta, etc ¿eh? Dionisio claro. Eso era lo que se escuchaba O sea, siempre había un son Podía estar la gran orquesta ahí, la que quieras Pero siempre había Un son Ahí. Para siempre tocar este tipo de, de música y estas interpretaciones siempre.
1: Que esta la tocaba Pacho Alonso, ¿no?
3: Sí. sí. Pone la importancia de este tema que estamos escuchando. Bueno, eh, que se utiliza otro instrumento diferente al conjunto de son, que es la celesta. Pero la segunda voz que va a ser ahí es Eduardo Lara.
1: ¿Dónde está la celesta? No lo oigo.
3: Al principio. Ahí está. Ah, ya.
1: Uh -huh.
3: eh, eh, la segunda voz que van a escuchar es la de Eduardo Lara. Uno de los soneros que hacía mejores segundas. Y escuchamos. Niebla de riachuelo,
4: amarrado
0: al recuerdo. Yo vivo esperando. Niebla de riachuelo. Ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volví, nunca más la vi, nunca más su voz. Nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz te dijo adiós.
3: Bueno,
1: con esto nos vamos a una pausa. Son Lobo y Melón, ¿no?
3: Claro, sí, Lobo y Melón.
1: Yo no sé por qué le daban crédito a Lobo.
3: Realmente el único que estuvo, el único que estuvo de los dos en todas ver, las grabaciones. ¿Ha sido el caimán? El único que estuvo en las, todas las grabaciones de Lobo y Melón fue Melón. Todos los demás nunca fueron los mismos. Lobo, inclusive, en una, hay varias canciones donde no ni siquiera participa porque estuvo preso. Pero era percusionista, ¿no? Sí, era el, muy bueno, eh, muy bueno para el tambor. Sí. Pero el cantante era
1: Melón. Ah, claro. Fíjate que ayer subiste un video de Melón cantando La Guantanamera.
3: Ah, sí, sí. Buenísimo, ¿eh? Ah, claro. Y es que ahí, si te das cuenta, no está. Lo ponen como Melón y su conjunto. Porque no estaba Lobo. Porque fue una época en la que, repito, Lobo andaba de vacaciones. Y con, le decían, con, su, con su trajecito de rayas, Lobo, Lobo, ¿estás La ahí? Esforo, sí, exactamente, Lobo, ¿estás ahí? Sí.
1: Bueno, eh, vamos, si les parece, a una pausa y regresamos.
4: Eres como antes y yo soy el que ayer te adoré Los que un día se dieron la vida con el alma y con el corazón A través de los años aprendes que es inútil volver a empezar Pero tú no tuviste franqueza
1: Perdón, pero esto no tiene nada de bolero.
3: Es un, sí, es, es, es un bolero. Bolero cha. Casi, digamos. Pero es lo que repito, o sea, repito, la, la, la diferencia enorme de.
2: De cómo cantar el bolero. Por de cómo parte de cantaban sonero.
3: los soneros, sí, cómo cantaban los soneros el bolero. Estamos escuchando a Tónica Amargo con el conjunto de los diablos del trópico de Galo Almazán. Son canciones muy fáciles de encontrar de pronto, pero no le dan el crédito a Los Diablos del Trópico. Aquí sí, es una serie de colecciones de, de discos de Frontera Records, pero si usted lo busca de otra forma no lo va a encontrar. Pero si, o sea, si escuchamos, este, lo tocaban de otra forma, lo tocaban diferente. El, el mismo fraseo de, de, de Tony Camargo, creo que es de Mario Fernández Porta no el tema, eh, Ahora este conjunto lo, lo, lo formaron, lo inició Gerardo Ordaz, el pianista cubano, para acompañar a Amalia Aguilar cuando Amalia Aguilar llegó triunfando y triunfante de, de Estados Unidos y de Cuba y lo hicieron para que la acompañaran en el teatro. Y era de ahí cuando se separan, con lo que tú decías, Rodrigo, o sea, ya se separan y Amalia se puso a hacer otras cosas y el grupo se quedó y, y realizó todas esas grabaciones. Ahí está... Eh, en esa grabación ahí está Melón, nada más estuvo ahí, este, no hace coro ahí nada, pero estuvo en la grabación, era parte del coro en, en este grupo de los Diablos del tropo. Lo que me
1: parece impresionante es que a la fecha Tony Camargo vive, ¿Sí? y, y le tocó, yo no sé si se acuerde de todo esto, pues... pues
3: fíjate que, que yo que, no sé ahorita no pero la última vez que yo platiqué con él ya tiene años se acordaba de muchísimas cosas ahora bien lo que tú decías en otro programa la demencia senil de pronto está muy dura porque él se acordaba ya no se acordaba de varias grabaciones que nosotros llegamos a mostrar y que él decía no se acordaba no o sea no se acordaba de muchas canciones de grabar nuestro
1: amigo josean López de Puerto Rico José eh, entrevista al Vitillo pensando que el Vitillo le iba a dar santo y seña de cómo grababan los tresas cuando el Vitillo grabó 30 mil discos ¿no? sí, pues, es que, es que pues, era uno de los músicos sí, no más solicitados, acuerdo, ¿no? No era
3: más acuerdo. fácil ahí en ese aspecto, desgraciadamente repito ya murieron, el único que queda vivo que yo sé que acompañaba que tocaba percusiones y se acompañó a tríos y, y a los ases, es Tony Camargo es el único que yo recuerdo y él los conoció y estuvo, estuvo ahí con, ellos, el, con ellos en grabaciones. Es el único que yo recuerdo que está vivo. Todos los demás ya murieron.
2: Y sigue activo Tony Camargo. Sí. Sigue activo cantando.
3: Sí, sí.
1: Yo también sigo activo. El
4: cuartito está igualito. Como cuando
0: tú te fuiste. La luz da medio tono La cortina bajito Como tú la pusiste
4: Tu retrato con flores Porque aquí tú eres Dios En este altar bendito Donde te espero yo La radio está en su sitio
1: donde tú me dijiste. Este es un bolero, eh, sonero, según Dionisio Sánchez Alvarado. Sí, Explícaro. es que es, es
3: un sonero el que está cantando, es Lalo Montané, con la orquesta de Arturo Núñez, este tema fue un... Eh, en México... Arturo fue... Núñez sí era mexicano? No, cubano. Pero establecidísimo aquí, ¿no? Ah, claro, por supuesto, tuvo hasta centros nocturnos, este, toda su vida. Su la... orquesta antillana, ¿no? Sí, sí. Su orquesta antillana que todavía sigue ahí este arturo su hijo sigue con, con la orquesta Madrísima. Y, y lo bueno de esa orquesta es que rescatan todos estos arreglos inclusive arturo su hijo este se, en, se está encargando de, de solicitarle a la gente que, que tenga canciones grabaciones este, que él no tiene eh, para poder montar ese repertorio ¿no? y por ¿no? supuesto no se las has dado, claro que no le he dado nada ¿no? <risa> 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 sí, 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 no. <risa> Como buen, como buen,
1: como buen coleccionista. Sí,
3: no le da nada, nada. No, me ha pedido una o dos, pero este, es que el que las tiene no, no las presta todavía. Pero bueno, yo, este, ya en alguna otra ocasión, amigos, les. les Qué bueno que no las prestes. <risa> <risa> bueno, tal vez prestadas, porque hay unos que las dan y ya.
1: A ver, este, Omar, <risa> este... Omar este, entrevista, este... entrevista, a Dionisio. Este... <risa> Pregúntale algo que quiera saber del bolero sonero. Todo, todo, ver, todo ejemplo, lo que quiera saber, él lo sabe. Piensa, Se bien, puede considerar, piénsalo intérprete, bien, Omar, ¿se piénsalo
2: puede considerar bien. intérprete de bolero sonero a gente como, no sé, Celio González.
3: Ah, claro, Celio era un, Celio era un extraordinario sonero. Sí. Porque, ahora, tendríamos que, tendríamos que hablar tal vez primero, antes de abarcar esto, lo que era un sonero. Un sonero, el sonero era aquel cantante o es aquel cantante que trabajando dentro del género del son cubano, en este caso, domina cualquiera de los otros géneros como es la guajira, la guajira son, la guaracha, el bolero, o sea todos estos géneros bailables, eh, todos estos géneros de la música cubana los cantan y los dominan de buena forma, en, en, con todas sus reglas. A Celio González, claro, o sea que si podemos escuchar algún bolero interpretado por Celio, obviamente estamos escuchando a un gran gran cantante de sonero. Que a ver, ¿Celio
1: era mejor sonero o mejor bolerista?
3: ¿O qué era más? Híjole. Curiosamente sus éxitos son muchos boleros. Sí, son más boleros que otra cosa. Son, pero él era él era sobre todo un... Can... En la
2: batancera, antes de salirse de la batancera sí. grabó muchos son.
3: Sí. Entonces este, bueno la matancera tuvo cualquier cantidad Uf. de éxitos, todo lo que grabó con la, la matancera fueron éxitos. Pero antes de eso, bueno, trabajó con, con, creo que con Cenén, con bizantí con los jóvenes del Cayo, trabajó sí, con mucha bien. gente, sí, sí.
4: el mío te espero sin saber por qué razón si te llamo no respondes si te busco nunca te puedo encontrar amor sin esperanza
1: a veces encuentro cierta similitud entre el timbre de Celio y Héctor Lavó
3: de, no. Hay algunas inflexiones... Hay algunas inflexiones pero no. Bueno, perdónenme. No, pero no, 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 sí, me no, me no, sí. A... no, no lo dudo. O sea, yo la verdad no Toda lo Toda la necedad se me viene <ríe> diciendo... No, <ríe> no,
1: no o
2: sea... es que pues, obviamente la voz estuvo influido por todos los sonidos, o sea... La, como como lo mencionamos cuando hablamos de bolero salcero tenían una influencia de, la, de, de un conocimiento de la historia que les antecedía por parte de los de, de las sonoras
3: ah claro entonces de, de eh, ese es muy buen muy buen muy buena referencia porque eh, Héctor la sobre todo a pesar de que se destaca mucho en la salsa pero su interpretación de bolero es más que nada como un sonero porque él tenía o sea él en entrevistas eh, lo recalcó él y yo lo yo lo dije este la la, inclusive la, el mismo timbre de la voz de, de, de la voz no es una voz muy bella, pero lo que él recalcaba era que tenía la fortuna de haber escuchado y haber conocido a muchos músicos y cantantes viejos, entonces él aprendió mucho de ellos y sus interpretaciones de, de bolero, escuchamos este algunos boleros, sobre todo grabó de Álvaro Carrillo. Por ejemplo, ahorita cosas.
1: el pequeño Omar está aprendiendo mucho de
3: El Bohemio Mayor. <risa> Aunque de pronto le doy malos ejemplos, pero, pero por supuesto <risa> no, entonces sí, sí, o sea, realmente estos, bueno. sus interpretaciones se apegan a, de varios cantantes. No es por escuchar la elegancia de un Gilberto Santa Rosa cantando boleros
2: ah, bueno.
3: a una voz tan diferente en timbre como la de Héctor Labó no, sí, claro. o como la de Celio González. Claro, no tienen nada que ver, uh -uh. no tiene nada que ver, son totalmente diferentes. Bueno, pues, Para mí que se parece González
1: a Lavoe.
3: Sí, sí tiene, Contrar. tienes dando de de razón. Pa' mí, pa' mí. Ponte un bolero con con Héctor Lavoe.
2: Ausencia o cu como cuál será bueno. ¿Cuál? ¿Cuál pongo? Ausencia.
3: Ay este, seguiré mi viaje.
2: Ándale. Ah. Ah. A <risa> <risa> ah,
3: no la grabó. ¿Sí? Debe de estar, sí.
1: Mejor no por lo menos oír así, Celio. <risa> Oye, y Carlos Argentino. A ver, vamos a poner a... Seguiré mi viaje.
3: Pero la voz no era sonero. Tenía mucho, mucha, mucha influencia de soneros. Mucha.
1: Padre la acomodadita que le dice Soy sí.
4: dolor que nunca te ha dolido.
1: Si ¿Sí te gustó la
3: acomodadita. Soy amor
1: que está padre,
2: no, no.
3: <risa> Bueno, si dice que está padre es porque hay algo de <risa> Bien lo <visto, risa> siendo lo mismo. Pues, sí, hay algo de nuestro <risa> Viene siendo lo mismo.
2: por eso me voy. No. Es como si no está tan mal hecho. tu nos alburió, viste,
4: Aunque puedas vivir,
1: porque ponle, es que, no sí. está tan mal hecho, tan mal hecho,
3: nos, nos echa, Sí.
4: No.
3: Raku, ya sé quién va a ocupar el lugar de la reina del albur, no, ahí sí. Nada más los, Dejera, hay que postularlo, Oye, hay oigan, objeto. oigan, estamos al
1: bien? aire, estamos al aire, ah sí, verdad? Estamos al aire ¿Lo dijimos o lo pensamos? ¿Quién Ups. sabe? Yo creo que lo pensamos ¿Ya no andamos a corte? No Ni que... Ya vamos a corte Bueno, vamos a corte
4: Seguiré mi viaje
0: Existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. Hoy todo parece distinto porque no estás junto a mí. No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero cantarla Si no la escuchas tú Es que te has convertido
1: poco o un bastante parecido ¿Es el a Pacho Alonso, ¿no?
3: Uh -huh, sí. Y bueno, y, imag imaginemos... Es, estamos escuchando a Cheo, a, Feliciano. a Cheo. Feliciano, que aparte de, bueno, es muy conocido por los boleros que interpretó, pero sobre todo fue un gran sonero. O sea, es que los frases... el ¿no? Sí,
1: exactamente. El Cheo, el Cheito son muy comunes. ¿Qué quiere qué, qué decir? ¿De dónde vendrá eso? ¿Quién sabe? Eh?
3: Pues todos se llaman José. José.
2: Bueno. Chepe
3: por ahí vendrá, hay que preguntarle a algún amigo de
2: Puerto, Puerto Rico. de Puerto
3: Rico, José Antonio López, sí, López, perdón, auxilianos, auxilianos, dinos, oriéntanos, oriéntanos en ese aspecto, el Cheo y el Cheito, sí, sí, la mayoría se llama José, José Feliciano, y otro José González, es, es este, es Cheo, este, Marquetti, Cheo Marquetti, cheo Marquetti también Marquetti. es José Marquetti, bueno, a ver ok, sí. los, los, los frases son diferentes Recurrimos a estas a esta grabación ya es más actual, pero de todos modos lo que tú decías, la gran escuela de sonero que, que tuvo eh, Chio Feliciano eh, cantando en agrupaciones sobre todo como, si usted escucha con esas grabaciones de con Joe Cuba va a notar la gran escuela que también tuvo como sonero pero sobre todo su, su escuela como sonero y como cantante de boleros fue Tito Rodríguez. Se nota. Tito Rodríguez fue el que era el. este, Él era algo así como el B, el IBMB y tráeme algo, ¿no? De la orquesta de Tito. Entonces contaba Cheo que en una ocasión estaba. Él estaba diciendo que él podía cantar, que yo lo podía hacer, no sé qué, no sé qué, también. no se dio cuenta que Tito Rodríguez lo estaba escuchando. Y le dijo: Ah, sí puedes, si sabes cantar. Y estaba ahí la orquesta de Tito: Súbete y canta y que se subió y cantó, y de ahí lo empezó, y que me quedo callada, y que entonces eh, eh, Tito Rodríguez de ahí este, empezó a, a enseñarle y, y Che a aprender más de, de, de la inter, las interpretaciones como sonero y como bolerista, sí. ahora es una, es una larga cadena porque, y, se, y dénse cuenta cómo se va, de pronto se va perdiendo, hay veces que, que va mejorando, pero Tito Rodríguez fue la escuela y fue el asesor musical, digamos, en cuanto a la interpretación de Che Feliciano. Y che Feliciano. De Viles. Exacto, de Vitina Viles. Que hay canciones que le acreditan a Tito Rodríguez y es Vitina Viles uh -huh. eh, como en las cual, grabaciones. ¿Cómo eh, Me lo dijo Adela. No lo dijo por Adela, sí. No me, me lo dijo Adela, ese es... Que yo sepa es Vitina Viles. Y me, me lo, sí, me lo platicó ah. un músico que estuvo en las grabaciones. Entonces, pero bueno... Bitín y sobre todo Cheo fue el ejemplo a seguir de Rubén Blades uh -huh. y fue el que lo impulsó y Víctor Manuel el salsero de ahora fue este, y su maestro fue, fue digamos adoctrinado lo guió musicalmente y vocalmente hablando Rubén Blades entonces es una larga cadena de pero se va perdiendo, ¿no? O sea, todavía en, en, en Rubén, lo, cuando, cuando hicimos el programa de Boleros al Cero, nos dimos cuenta Ay, que su interpretación de, de Boleros se apega más
2: a la, a la escuela de Cita. Ahora, lo que estamos
3: escuchando es un gran sonero que estuvo en México en los 40, sobre todo un gran improvisador, ¿eh? Era un poeta este tipo, José Marchetti. Eh, eh, cantando cantando bolero y escuchen el timbre el timbre es diferente las voces los frases son diferentes ahorita escuchemos a Chico Estamos
1: es un bolero que se llama Cuatro paredes Cuatro paredes sí eh? Eh, de quién será eh
3: no sé eh?
1: la
2: verdad no
3: no me suena no no inclusive me comentaba Omar antes de iniciar el programa que conoce otras cuatro yo también paredes. ¿no? escuchen
4: de ese gran amor de tu pico de oro en un tierno arrullo todo en el carquero de tu inmenso amor sobre el alcoba venga la nave en mi la virgencita barbarita nos cubrió y
1: agradecida
4: por la infinita bondad
1: aunque la calidad es muy mala sí. de la grabación, la orquesta se oye de poca.
3: No, es que sí. Cheo grabó con muchas orquestas con su propio conjunto, pero grabó con muchísimas orquestas. Y estuvo en hijo, sí, en Homer.
2: Ya tengo el autor, es Rafael Ortiz.
3: ¿Rafael Ortiz? ¿No? Ah, fíjate. Entonces, eh, digo, repito, este, inclusive aquí en México. Te odio. lo sabes <risa> todo. Por eso luego te andan corriendo de los grupos de WhatsApp. <risa> por crear oposición, sí. sí. pero bueno, Cheo Marquetti estuvo aquí en México y hizo una temporada muy importante y muy fuerte en Puebla y después acá en el DF en varios lugares, e inclusive se cuenta aquella anécdota donde en una guajira era tal la capacidad de improvisación y creación que tenía Cheo Marquetti y Benny Morea, que dicen que en una noche llegó eh, al lugar donde cantaba Benny Morea y llegó Cheo Marquetti ya pasado de copas y Benny Morea también pasado de copas, ambos tenían ese... Ese, ese mal. Ese, esa característica. Entonces llega y grita Cheo Marquetti en la ¿Cuál puerta. Mal, cuál mal. Este, bueno, ese gusto. Eh, y grita Cheo Marquetti en la puerta. Guajira en fa. Y voltea a Benny y ve al conjunto que tiene al que lo estaba acompañando le dice a qué complacer al señor. Y comenzaron a tocar Guajira. Pero Cheo Marquetti era un especialista en Guajira. Igual Benny more Dicen que eran como las dos de la mañana la cuestión que les dieron las seis, siete de la mañana y los dos tipos seguían improvisando a todo lo que se les atravesaba y, y, e improvisando con décimas que lleva una, lleva una estructura esa parte de la, de la, de la, de la creación musical cubana eh, y sobre todo también aquí en México se hace mucho, las décimas que hacen los, los guapangueros, los charangueros, los esto, veracruzanos, los veracruzanos uh -huh. eh, que hay encuentros en, en Veracruz, eh, hay encuentros de decimeros que duran días y noches sin parar, improvisando uno y creando. De, uno
1: de los grandes decimistas mexicanos fue Paco Píldora. Ah, claro. Sí. Sin lugar a duda
3: Sí, y son unas cosas, entonces cuentan esa anécdota que Chomarquita y Benny esa se la amanecieron, improvisando sobre un mismo, una misma canción pero improvisando e inspirándose en lo que veían y es una estructura difícil que se tiene que hacer pero ellos lo dominaban o sea grabaciones usted puede encontrar de eh, Che Marchetti, Oriente, Amor Verdadero, este eh, en fin, muchísimas canciones donde se, lo que usted escucha no estaba escrito, lo estaba diciendo en ese momento, lo estaba creando en la grabación, lo estaba creando Cheo Marquetti. O sea, es realmente un gran sonero. Y el timbre, lo que hablamos, son los timbres, son diferentes, las voces son diferentes.
4: Mira
3: que eres lisa, que Ahora, ahora, ¿quién escuchamos? Pues estamos escuchando. Al Dueto Fantasma. Dueto ¿no? Fantasma. Estamos escuchando a Lalo Montaner. No, Benny no, no digan eso porque me
1: da mello. <risa> <risa> Benny y Lalo
3: Montaner. Y Lalo Montaner. Sí, la mayoría conocemos el Mucho Corazón. Sí. Y eso es lo que tenemos como referencia de este gran dueto. Pero hicieron muchísimas grabaciones más, ¿eh? muchísimas grabaciones más, repito el hijo de, de Arturo Núñez tiene grabaciones maravillosas de 78 revoluciones por minuto
1: que no les has
3: dado tú no, que él no ha querido dar No, tengo ahí un disco de él desde hace como 20 años y no se lo he devuelto, ya, pues tengo, sí. ya tengo el pendiente yo siento en
1: el alma tener que decir de... ándale que me bueno,
2: pero esto de del dueto fantasma fue antes de que Benny se fuera a Cuba ¿no?
3: Bueno, de que sí, de que se fuera de aquí para allá, sí. De que, de que salía. O sea, ya cuando, se
1: fue. en la cuarentena. ¿En qué año se fue?
3: Beni Moré, aproximadamente 1953.
1: Cuando Benny Moret se regresa a Cuba ya regresa a triunfal.
3: Ah claro. ah, claro. Bueno, regresa a triunfal, pero nadie lo conocía físicamente. Eso lo platicamos en el programa de... Con Mariano Rivera. Con Mariano Rivera. Mariano Rivera. Sí, de que era tanta la influencia de Mariano Rivera Conde, que Beni Moré salió de aquí como todos, los, la mayoría de cubanos salió huyendo por cuestiones de dios de faldas. Eh, porque tenía una mujer, Margarita Bocanegra, que no lo dejaba, bueno, si a mí no me dejaba en paz Margarita Bocanegra, cuando yo hacía los programas, este, imagínate a Benny Moré, eh, lo tenía, pero, este, lo tenía, pero ahogado, en verdad, ¿no?, entonces, este, él, él salió huyendo de aquí de México, se va a Cuba, llega a Cuba y él llegó a. Él pues era el artista exclusivo de RCA y llega a grabar a la RCA en Cuba, pero nadie le creyó que él era Benny More, porque no nadie se acordaba ya de él, la verdad. Nadie se acordaba ya de él, sab, físicamente hablando. Sabían del gran éxito de More, pero decían: Benny More está en México triunfando en todo el continente. Aquí no. Tuvo que, hablar, tuvo que hablarle Benny More a Mariano y Mariano hablar a la RCA de Cuba. Y las palabras fueron, bajo responsabilidad mía, Mariano Rivera Conde, permítanle a Benny Moré, que es esa persona, grabar lo que él quiera, bajo mi responsabilidad. Y de esa manera fue cuando comenzó a grabar este Benny Moré en, en Cuba, por, por mediación de, de, Mariano. De, de Mariano Rivera Conde. Sí, uh -huh. o sea, Algún día dedicaremos un programa, super programa dedicado a Mariano Rivera Conde, con testimonios de la gente que lo conoció, gente que trabajó y con anécdotas platicadas por ellos Uy, mismos. Promesas, promesas. No,
1: van a ver. Van a ver. O sea. van a ver.
3: Ah, nada más hay que digitalizar todos los audios que tenemos.
1: Ahí
3: está, Omar. Y clasificar todo. Y clas no, todo está ahí ya clasificado, si tienen, ahí está, ya
0: está. Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te. Sé que no has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soy yo Yo sé que fue muy grande la ilusión Que en mí forjaste Para luego
1: encontrar Desconfianza y frialdad en mi querer a ver, ¿quién canta, Dionisio? ¿Quién canta? ¿Quién
3: canta? Ah, ah. No me la sé. El conjunto batacha. Ah.
1: Se parece un poquito a Melón, ¿no?
3: No, la voz no. Bueno, el conjunto sí se le copió a Lobo y Melón, obviamente. Pero fíjate, los timbres son diferentes, las voces son sí, diferentes. Sí. O sea, no son esas voces bellas... Que hemos, que hemos disfrutado tanto en grabaciones con grandes orquestas, en la misma RCA, en CBS, en PIRLES, en muchísimas compañías. Desafortunadamente dentro de los cantantes soneros, hubo maravillosos cantantes soneros que grabaron poco, como Nacho Telles, como Panchito Morales. Panchito Morales grabó última, bueno, lo último que grabó y que trabajó fue con el grupo de Jimbo La Combo, eh, o afortunadamente alguien como Moy Domínguez Sonero, también grabó. Ah,
2: sí, con la sonora de la. De la grabó
3: y la, o sea, el timbre era diferente, o sea, eh, las interpretaciones diferentes. ¿no?
2: Sí, que yo tengo el, el disco de Moyo Domínguez con la sonora y a mí la que me encanta es cómo interpreta Ausencia. Sí. ¿Cuál, sí. De,
1: ¿cuál de las 10? <risa>
2: la de cuando se aparta, ah, la de Rafael. Sí, sí, sí.
1: Vamos a sí. una pausa, ¿no? Claro que sí. ¿Les parece que nos vayamos escuchando algo del batacha?
3: Ah, sí, por supuesto. Claro que sí.
1: ¿Que la vaca lechera o qué?
4: en un amor que es traicionero. No quiero pensar en que tendré que verle un día, ni quiero rogar a ese querer que me mentía. Yo sé que una vez ha de sufrir al verme Era su peor castigo perdí el corazón en un amor que fue mentira. Ya lo encontraré en otro amor que sea
1: sincero.
3: Eh. Estamos escuchando, mi querido Dionisio. Sí. Sí, Rodrigo. Estamos escuchando a María Alma. Casualmente, muchas de estas grabaciones. ¿Te refieres que... a la gran compositora? Exactamente. Eh, la de, de, de Monterrey. De... de Monterrey, sí, exactamente. Ella, este muchas de estas grabaciones, eh, fue acompañada por Silvestre Méndez, que era un tremendo rumbero, pero también por muchos soneros mexicanos. Si ustedes se dan cuenta, escuchan, se oye diferente, el acompañamiento es diferente, el ritmo Es. es, es no sé, es, es diferente esa gran característica es otra, que, es otra cadencia totalmente diferente. La interpretación de ella es se acopla perfectamente al conjunto. Sí. En esos en ese tipo de conjuntos cuando acompañaron es que, a Marialma es estaba
1: la, la voz de Marialma como bolerista sí. era muy buena,
3: ¿eh? Ahora lo que le, yo le comentaba a Humana muy parecido
1: aquí, a Marta Catalina. Este,
3: ándale. ¿Qué tanto podemos decir que lo que es el bolero que toca, que cantaba la forma de interpretar del sonero qué tanto se asemeja a a lo que alguna vez hablamos el bolero arrabalero rabalero que tanto se acerca la cadencia es diferente el acompañamiento es muy característico no es repito el de las grandes orquestas las grandes salvo cuando ya se decidieron a, a meter a, a percusionistas soneros este que rescataron muchas grabaciones los soneros que se les trababan a esas grandes orquestas uh -huh. pero este hasta ese momento eh, ya, ya se los lo, lo tomaron en cuenta, pero antes eran este tipo de conjuntos soneros los que acompañaban a, 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 a ellos mismos, los soneros, para alguno que otro cantante, ¿no?
2: Pues, pero
3: sí, ¿qué, ¿qué tanto se oye más a arrabalero estos conjuntos soneros, no?
2: Pues es que, mira, la música sonera siempre ha sido de. de, de, de por parte de usted, popular, ¿no? O sea. Siempre en el barrio te van a tener la, dilo, de la, sonota, de la sonora matancera, de pues toda esta, de esta gente que estamos escuchando. Entonces, eh, si es por la forma de interpretar, pues sí, te, te podría decir que
1: es un sonido de arrabal
3: Ahora, lo que platicábamos... Eh... O sea, luego sí. el,
1: el comentario de Omar tenía que ser ese. <risa> o sea conclusión salió. El análisis de Omar fue, es que ese es el arrabal exacto y además no le puedes discutir
3: ¿no? ¿tú, te, ¿tú le discutirías? No claro que no para que se, se vaya a salir del programa con, sans, con Sansón a las patadas se vaya a salir del programa si le si lo no. de ninguna manera no pero sí fíjate lo curioso es de que, que lo que comentaba yo al principio que en aquellos años en los 40 los 50 en esa época todavía los 60 o sea se daba el, el hecho de que juntaban ese tipo de grupos con estas interpretaciones soneras en lugares en donde, imagínate el lugar como el 33 que estaba en la Avenida Juárez número 20, donde tocaban jazz, pero escuchabas también este tipo de, de grupos.
2: Si pues sí, alguna vez lo mencionaste, ¿no? Porque, porque al final de cuentas, pues para uh -huh. bailar, ya realmente ya no hay...
3: Para bailar era el conjunto de son y hasta, el, hasta los lugares de primera tenían un conjunto sí. de son siempre. Sí, claro, sí. la gran orquesta, el gran show, Fernando Fernández, este Agustín sí, Lara, todo. Pero, se pero sol...
2: para el relleno, para que la gente se parara a bailar, para que la gente no nada más estuviera pues bebiendo y demás, tenía que entrar una música de este tipo.
3: Y las orquestas posteriormente, bueno, gente como Mario Ruiz Armengol también fue un gran sonero, un gran rumbero. Ah sí. Y escuchemos el trabajo que hizo Mario Ruiz Armengol dentro del bolero. O sea, una maravilla. Y otros, otros músicos, ¿no? Víctor Ruiz Paz, como decía Rodrigo, ¿no? tuvo Sus su inicios fueron de sonero. Exacto. De sonero, pero se destacó acompañando a cualquier cantidad de orquestas, de solistas, de y conjuntos de, 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 sí. de géneros. A ver, por ejemplo, ¿Alberto Beltrán sería sonero? No, no, no. no este sí no, era bolerista ¿no? Sí, sí, fin, él era más que Sí, más, sí. Exacto. Pero sí
1: Carmendel de Adepini. Eh, sí, sí, eso, eso, era, sí. Vamos a escuchar algo de ahí. De nuestras almas se dieron
4: cita tu ansiedad
1: y mi inquietud. Que realmente estás. Este es, un, este es ah. el, Hernando y su rencón, ¿no? no pero vamos a poner otra, vamos a poner otra. Este, ¿Cuál ponemos Fíjate,
3: hay una, hay, hay una cantante que, que era muy sonera, a pesar de que, bueno, está Graciela Pérez, el, el tema de Novio Mío. Tú, tú escuchas la diferencia entre la interpretación, una interpretación diferente, no sé, de Olga Guillot, que era gran bolerista, pero de una sonera como y vaga, porque ella me decía es que yo soy muy vaga, este, como Graciela Pérez en la interpretación que hace de novio, novio mío, ella es, es totalmente diferente el, el estilo, porque ella era más sonera todavía, Celia, Celia Cruz era más guarachera, más de guaracha, se perdía mucho en La Guajira, pero los boleros los cantaba bien, pero diferente, no era una Olga Guillot cantando. <Susurra>
4: Mío, desde el primer
1: que fui el abrazo, qué horror, de un día para cambiarle
3: el Bueno, la interpretación Me es diferente o sea, es diferente a la interpretación ahora todos, todos esos arreglos de, de bolero se los hacía para la orquesta no de Machito vio, y para Graciela vio. se los hacía Chico Farri. Chico Farrell hizo todos los arreglos de boleros que cantó ella, todos pero o sea, lo que repito es eso es esa diferencia que hay ¿no? O sea, no es lo mismo de pronto estamos acostumbrados a escuchar digamos hay Diferentes, no niveles de interpretación, hay diferentes interpretaciones, pero el sonero siempre ha interpretado diferente, siempre, siempre. Eso es el saborcito también que le daba Ibrahim Ferrer, ¿no?
4: Era tremendo sonero,
3: pero cuando, cantando su, su voz no era bella, pero tenía una, una, una belleza de los años que le dieron, sí. Tú escuchas a Ibrahim Ferrer cantando El Platanal de Bartolo cuando era joven que tenía veintitantos años de edad, ¿te gusta más Ibrahim Ferrer, ya grande, cantando volar Sí,
4: te creo.
3: Por la escuela que tú. por esa escuela no que tuvo. Si, si de escuela se trata,
1: pues es nada menos que la que Dionisio nos está dando. <risa>
2: Una auténtica cátedra.
1: No, y es que
3: los timbres del sonero, como bueno, ya habíamos ya escuchado en otro programa Miguelito Funí o sea, son timbres diferentes Yo escuché a Pío Leiva ah, claro. En Cuba
1: Me tocó verlo en el Hotel Nacional Y se echaba unos boleros a uno o dos nada más
3: Pero rico Pero en este caso, bueno Pío era sobre todo este considerado el montunero de Cuba O sea, él cantaba Improvisaba y Improvisaba tremendamente O sea, las décimas Era un gran improvisador Pero cuando cantaba bolero o sea, tú notabas la diferencia de un, de un bolerista a un montonero, a un sonero cantando bolero. ¿Se nota ahora ya ver... no son
1: montoneros, ahora son montoneros. ¿Montoneros? <risa> Oye, este es Ibrahim Ferrer. Ibrahim
0: Ferrer. Siete de tanto esperar Tu llegada más no sé No sé
3: decirte cómo fue
1: Dice se... súper bien tocada esa orquesta, ¿no?
3: Sí, no, bueno, la dirección, no sé si la dirección esté a cargo de, de Demetrio Muñiz o de Juan de Marcos González no sé de quién sea la dirección musical el arreglo bueno sí el de, de toda la vida de toda la vida pero Demetrio Muñiz si es, si es Demetrio Muñiz el que dirige ahí bajado la orquesta, de tono por cierto sí si este si es Demetrio Muñiz el que dirige la orquesta ahí estamos hablando de un músico que fue director del Tropicana durante muchos años o sea el nivel ahí claro <risa> nivel ahí si es, y si fue Juan de Marcos el que dirigió también hay bastante nivel en, en, la, en la dirección musical, ¿no? O sea, son músicos muy capacitados y a mí me, me impresionaba, la última vez que vi yo a Cachaito, que estuve con Demetrio Muñiz y con ellos, eran las 5 de la tarde y tenían prueba de sonido y ensayo a las 7 de la noche, porque iban a actuar a las 8 de la noche en el Auditorio Nacional e iban a montar el tema de Mucho Corazón y Demetrio Muñiz todavía ni siquiera hacía los papeles, o sea, los músicos no sabían que iban a tocar. Ah, caray ni que iban a cantar, conocían la canción pues esa noche la ejecutaron de una manera maravillosa cantando Ibrahim Ferrer mucho corazón hice o sea, el arreglo, lo montaron lo, lo, lo hicieron casi de oído todo, y fue maravilloso escucharlos pero con la dirección de Demetrio Muñiz
1: como maravillosa ha sido esta cátedra ¿verdad Omar?
2: sí me he quedado absurdo, absorto en tan, con tanta información se quedó
3: dice que con baño de asiento <risa>
1: bueno queridos bohemios necios que nos escuchan del otro lado de el holand radiofónico o en su caso del celular o el dispositivo móvil o la, la computadora, computadora o el bluetooth o el radio del auto sí. que ya trae internet sí, claro. bueno gracias por este programa Dionisio Sánchez Alvarado
3: gracias a ustedes prometo ya no hablar tanto a ver. Omar
1: Carmona X Gracias y hasta pronto Queridos amigos Hasta el próximo encuentro En donde Tomaremos seguramente Una ruta emocional Más profunda y más intensa Que la anterior Digamos que Aquí nos encontramos Con el deseo Y el sentimiento Que promete Amenaza Pero cumple Así que, pese a la imposición del capitalismo y de los mercenarios del arte, aquí nosotros seguimos en pie, necios, rodeando los conjuros y las intenciones de miel, de música y de auténtico sabor, y de mucho son y bolero. Hasta entonces. Nuevamente Bolero presentó a los Bohemios necios.
0: Este fue el podcast de Nuevamente Bolero con los bohemios necios.